0: Catequesis en Familia. Hoy con el padre José Luis Pastor.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo al programa Catequesis en Familia, dirigido por el sacerdote José Luis Pastor y contando con la colaboración de Oliva Díaz Casado perteneciente al Movimiento Mies. El tema que os proponemos para esta tarde es acercarnos a la imagen de María, en concreto a la madre, a la madre de Jesús. La relación de un niño con su madre los primeros días de su vida es insustituible. Esta relación lo marca para siempre, también en su vida adulta, aunque no tiene que ser necesariamente consciente de ello. Hasta el punto, hasta tal punto es así que las madres, por regla general, son las que están más tiempo con sus hijos y asumen la responsabilidad de los aspectos fundamentales de la vida del niño. Ellas son las que están pendientes de la salud y las que lo llevan al médico cuando se ponen enfermos. Ellas son las que gestionan todos los aspectos de la escolaridad del niño y son las que inician en la vida cristiana. Es verdad que están cambiando las cosas y que por el hecho de la inserción en el campo del trabajo de la mujer, muchas madres no tienen tiempo de atender a sus hijos como ellos los necesitan y delegan en las abuelas, en las señoras del servicio doméstico y en las guarderías. Esto tiene una repercusión en la vida del niño, también los padres están insertándose cada vez más en las tareas de la casa y en la responsabilidad de la educación de sus hijos. Pero a la madre no la elegimos. Sí, en cambio, la mujer que quiere ser madre tiene que elegir su camino. Es una elección compleja, como toda mujer sabe por experiencia. Y tiene que ser más una elección dirigida meramente por impulso biológico ha de ser una vocación es decir, una elección a nivel de conciencia ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿qué proyectos de mi vida deseo realizar? ¿con quién? reconozcamos que no siempre se hace así al menos eso es lo que parecen decir ciertos resultados a los pocos años de vida en común pero puede haber un momento de rectificación dentro de cada situación y tenemos que saber aprovecharlo. Podría ser esta catequesis de hoy esa ocasión. Tenemos que estar atentos a las llamadas que nos hace la vida. Puede ser el momento de preguntaros en razón de este tema cómo queréis vivir ese nacimiento de los hijos. Cómo queréis vivir especialmente esa paternidad y esa maternidad y preguntaros especialmente vosotras madres cómo queréis vivir esa estrecha relación con vuestros hijos y con vuestras hijas sabemos que la palabra de Dios nos ha recordado quién es María quién es la madre de Jesús la que había elegido bien con quién compartir su vida con José ese hombre bueno y justo y sabía también y aceptaba que su vida sería la de una mujer sencilla del pueblo, con la confianza puesta en Dios. Un día le surge lo imprevisible. Es llamada a una maternidad en la que ella no había pensado, ni podía imaginar. El Evangelio de San Lucas así nos narra esta llamada.
0: Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven prometida a un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntó, ¿qué significaba tal saludo? El ángel le dijo, No temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Si yo no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices. Y el ángel la dejó.
1: San Lucas quiere darnos una gran noticia en el relato de la Anunciación. Solo Dios salva. Él tiene la iniciativa en el niño que va a nacer está presente la salvación María es la persona en la que se realiza con más perfección y claridad la salvación que anuncia el ángel ella tiene el encanto de la sencillez y por eso se sorprende ante las palabras que le dicen no exige garantías es totalmente libre para decir sí ella, en su sencillez y con toda libertad, acepta la llamada a la maternidad del Hijo de Dios, diciendo, «Hágase en mí según tu palabra». Con su sí, se lanza a la aventura de descubrir progresivamente el misterio de Dios. El sí de la Virgen María contiene el riesgo de lo inesperado ante la palabra de Dios y la sumisión confiada a la voluntad del Señor. En este relato podemos decir que en la maternidad, el amor entre el hombre y la mujer y la sencillez se nos presentan elevadas a una categoría divina. En María y en la familia de Nazaret tenemos un camino de realización de vida cristiana. La iglesia ha reconocido en María no sólo a la madre de Jesús, sino también a la madre de la iglesia, de cada uno de los cristianos. Ella ha estado presente en la vida del pueblo cristiano de todos los tiempos. La invocamos y le cantamos en plegarias y canciones que se suceden de generación en generación. Tenemos iglesias y ermitas levantadas en su honor y es raro el pueblo que no la festeje como patrona. María es de nuestra raza y condición humana. ¿Cómo podemos nosotros tenerla como ejemplo de nuestra vida cristiana? Así nos lo recuerda Pablo VI en la Marialis Cultus.
0: La Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural en que se desarrolló, hoy día superado casi en todas partes, sino porque en sus condiciones concretas de vida, ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios porque acogió la palabra y la puso en práctica porque su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio porque, es decir fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo lo cual tiene valor universal y permanente
1: Llegado a este momento es el espacio en el que os invitamos a que dialoguéis con vuestros hijos. Sería bueno que le enseñarais cuál es la imagen, la devoción mariana de cada uno de vuestros lugares, pueblos o ciudades, y que le contarais brevemente la historia de vuestra Virgen. También se trata de mostrar al niño y que descubra que la madre de Jesús es también madre nuestra. Y para ello nada mejor que partir de la experiencia tan íntima que tiene con su madre de la tierra. Esta experiencia le llevará a reconocer a su madre del cielo. Le decimos a nuestro hijo las cosas buenas que hace una madre. Lo cuida, arregla las cosas, tiene mucha paciencia. Todos tenemos una madre. Jesús también tuvo la suya que cuidaba de él con todo cariño. ¿Sabes cómo se llama? Muchas veces has oído hablar de la Virgen María. Ella fue la madre de Jesús. Dios la escogió para que fuera su madre. María fue creciendo con todos los niños y niñas y en la medida en que iba creciendo iba siendo mejor, más buena y más cariñosa con todo. Es bondad que le brotaba de su relación con Dios y que se alimentaba en la relación con sus padres. Le hizo llegar a descubrir los planes de Dios, tan diferentes muchas veces a los planes de los hombres, hasta el punto de que un día, visitando a su prima Isabel, estalló de alegría y nos habló de Dios, cosas hermosísimas, que Dios está con los pequeños y con los pobres, que rechaza a los soberbios de corazón, que Dios siempre cumple sus promesas. Ella ya había recibido una visita muy especial de parte de Dios que le pedía su consentimiento para ser madre de Jesús. Debía contar cómo fue esto. Y llegado este momento podemos buscar por internet algún vídeo que cuente el momento de San Lucas de la Anunciación o leérselo desde alguna Biblia de nuestra casa, de nuestro hogar. Y también podemos aprovechar para enseñarle esa sencilla oración con la que le hablamos a María. La oración del Ave María. Durante este mes, hasta el próximo programa, os invitamos a que en familia oréis de la siguiente manera. Dios Padre nuestro, te di gracias porque elegiste como madre de tu hijo a una mujer sencilla del pueblo. Te di gracias porque de una familia humilde nos ha venido la salvación. Te doy gracias porque nos has mostrado que lo más grande ha nacido en lo más pequeño. Haz que sepamos vivir en la sencillez del corazón y amar a nuestros hermanos más pequeños y necesitamos. Y recordarle especialmente a vuestros hijos de cuando en cuando. La madre de Jesús es nuestra madre. Tenemos que amarla como Él la amó. Para poder acercaros a este Recuerda y a esta oración en familia, lo podéis hacer a través de la página web de Radio María o a través del podcast y descargaros el programa y repetir esa oración unidos en familia, reunidos como pequeña comunidad. Por último, os dejamos con un texto de José Luis Martín del Calzo, de su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, que nos recoge a la llena de gracia, a la Virgen María, y que nos ayudará a profundizar en la imagen de nuestra Madre.
0: Estaba llena de gracia, más, era la llena de gracia. El ángel dirá llena de gracia, como quien pronuncia un apellido como si en todo el mundo y toda la historia no hubiera más llena de gracia que ella era una mujer elegida por Dios invadida de Dios ilundada de Dios tenía el alma como en préstamo requisada expropiada para utilidad pública en una gran tarea no quiere esto decir que su vida hubiera estado hasta entonces llena de milagros que las varas secas florecieran de nardos a su paso o que la primavera se adelgazara al rozar su vestido. Quiere simplemente decir que Dios la poseía mucho más que el esposo posee a la esposa. El misterio la rodeaba con esa muralla de soledad que circunda a los niños que viven ya desde pequeños una gran vocación. No hubo seguramente milagros en su infancia, pero sí fue una niña distinta, una niña rara. O más exactamente, misteriosa. La presencia de Dios era la misma raíz de su alma. Orar era para ella respirar, vivir. Seguramente este misterio la torturaba un poco porque ella no entendía cómo iba a entender. Se sentía guiada, conducida. Libre también, pero arrastrada dulcemente como un niño es conducido por la amorosa mano de la madre. La llevaban de la mano, eso era. Muchas veces debió preguntarse por qué ella no era como las demás muchachas, por qué no se divertía como sus amigas, por qué sus sueños parecían venidos de otro planeta. Pero no encontraba respuesta. Sabía, eso sí, que un día tendría que aclararse. Y esperaba esperaba entre contradicciones porque había nacido en ella aquel absurdo deseo de permanecer virgen para las mujeres de su pueblo y su tiempo esta era la mayor de las desgracias el ideal de todas era envejecer en medio de un escuadrón de hijos rodeándola como retoños de olivos llegar a ver los hijos de los hijos de los hijos sabía que los hijos son un don del Señor y el fruto de las entrañas una recompensa. Sabía que esta virginidad era aún más, más extraña que en ella. ¿No era acaso de la familia de David y no era de esta estirpe de donde saldría el Salvador? Renunciando a la maternidad, renunciaba también a la más maravillosa de las posibilidades. no no es que ella se atreviera siquiera a imaginarse que Dios podía elegirla para ese vertiginoso prodigio. Yo yo pensaba asustándose de la simple posibilidad, pero aunque fuera imposible, ¿por qué cerrar a cal y canto esa maravillosa puerta? Sí, era absurdo, lo sabía muy bien, pero sabía también que aquella idea de ser virgen la había plantado en su alma alguien que no era ella. ¿Cómo podría oponerse? Temblaba ante la sola idea de decir no a algo pedido a insinuado desde lo alto. Comprendía que humanamente tenía razón en su casa y en su vecindario cuando decían que aquel proyecto suyo era locura y aceptaba sonriendo las bromas y los comentarios. Sí, tenían razón los suyos. Ella era la loca de la familia la que había elegido el peor partido. Pero la mano que la conducía la había llevado a aquella extraña playa. Por eso, tampoco se opuso cuando los suyos decidieron desposarla con José. Esto no lo entendía. ¿Cómo quien sembró en su alma aquella ansia de virginidad aceptaba ahora que le buscasen un esposo? Inclinó la cabeza. La voluntad de Dios no podía oponerse a la de sus padres. Dios vería cómo combinaba virginidad y matrimonio. No se puso siquiera nerviosa. Cosas más grandes había hecho Dios. Decidió seguir esperando. El saber que era José el elegido debió tranquilizarla mucho. Era un buen muchacho. Ella lo sabía bien porque en Nazaret se conocían todos un muchacho justo y temeroso de Dios.
1: Para terminar esta primera parte de nuestro programa de hoy, os dejamos con una canción de María que nos invita a estar, a tenerla en nuestra vida, a nuestro lado.
2: me enseñes a rezar hazme transparente lléname
1: Continuamos con la segunda de las catequesis de nuestro programa de hoy Se titula Dios Padre nos ha dado la vida y nos hace crecer Queremos que el niño contemple su propia vida y que la perciba como un gran regalo de Dios Tratar de mostrar cómo Dios invita a los niños a crecer Y a vivir abriendo sus ojos a las realidades y experiencias de cada día sobre todo al amor de sus padres y también de otras personas adultas que le quieren. De ahí la importancia de presentar la creación a partir de la experiencia del propio crecimiento del niño. Luego se abre a la creación entera como un don que despierta admiración y acción de gracia. Y todo esto deberíamos de subrayar la creación como no es algo que está ahí, sino el don que Dios nos ofrece, un signo de su amor. El tema de hoy trata de que Dios nos ha dado la vida y nos hace crecer. Es decir, queremos que los hijos observen cómo están creciendo. El hijo de cada uno de vosotros se encuentra lleno de vida y experimenta con alegría ese aprendizaje de cosas nuevas que puede ser más independiente porque se vale por sí mismo y sabe hacer cosas que antes no sabía hacer. En definitiva es el testigo alegre de su propio crecimiento. ¿Cuántas miradas llenas de cariño por parte de vosotros en esos primeros años de su vida? ¿Cómo ha crecido? Nos interesa ahora mucho fijarnos en el desarrollo de su personalidad. ¿Cómo va madurando? La maduración de una persona... No está en los años, sino en la capacidad que tiene de crecer. En responsabilidad, en seguridad de sí mismo, en saber lo que se quiere, en conocimiento de la propia persona, en tomar decisiones libremente, afrontando la vida tal cual es. Eliminando complejos y miedos, comunicándose con los demás. Vuestros hijos son niños, pero son personas de corta edad pero una persona que debemos tratar como tal. Él tiene derechos que debemos reconocer y respetar. Al mismo tiempo, tienen los padres la obligación de educarlo. El desarrollo de la personalidad de vuestro hijo no debe de caer en el olvido, ni debe ser lluvia que caiga en el olvido. La relación con ellos es importante y es la que posibilita ese Proceso de maduración fundamental. En este sencillo diálogo que ahora os vamos a mostrar entre Andrés y Ana, es el típico diálogo que tienen los padres cuando constatan la importancia del crecimiento de sus hijos y su maduración. Hay que ver lo que ha crecido y fuerte que está nuestro hijo. ¿Te has fijado cómo miran las niñas?
0: Bueno, es que ya tiene 13 años. Se está haciendo ser irresponsable, todo un hombre.
1: No sé, no sé. Yo creo que todavía tiene cosas de chiquillo, los miedos que tiene, esa vergüenza cuando tiene que hablar con alguien.
0: Hombre, es que todavía es muy pequeño.
1: Y ya te habrás fijado que cuando se enfada un día o dos, se mete en su habitación y no, y no habla de lo que le pasa.
0: Bueno, ya iré aprendiendo poco a poco.
1: Para mí que piensa demasiado en él, y a los demás nos ve como a su servicio.
0: ¿Tú crees, Andrés?
1: Yo creo que sí. Además tiene unas reacciones, si le digo un poco fuerte que no me toque las herramientas, se me echa a llorar.
0: Bueno, es que el pobre es un poco sensible, bueno, es bastante sensible. Todas las cosas le duelen muchísimo.
1: Sí, pero eso es un problema. Es un hombre por fuera y un niño por dentro. Está igual que cuando tenía cinco o seis años.
0: ¿Quiere decir que es como si no hubiera crecido? Quizás nos hemos preocupado mucho porque se haga grande, fuerte, que sepa muchas cosas. Y quizás nos hemos descuidado en eso de los miedos, los enfados, esa sensibilidad tan flojísima que tiene.
1: Pues sí. Ya ves que uno puede crecer y hacerse un hombre por fuera y no crecer por dentro. Ya hemos hablado que también tú y yo tenemos cosas de chiquillo y nos enfadamos y sufrimos por cosas sin importancia.
0: Andrés, ay, me está diciendo que nosotros tampoco hemos crecido.
1: Sería bueno que en razón de este sencillo diálogo que hemos escuchado vosotros padre, vosotras madre, dialogaréis con vuestras respectivas parejas y os preguntaréis cómo estáis ayudando a que vuestro hijo o vuestra hija crezca? ¿Le transmitís confianza y seguridad en la vida? ¿Ellos os perciben atento a su persona? ¿Les orientáis en orden a que se conozcan y adquieran hábitos de convivencia? ¿Vuestras palabras y actitudes le van presentando caminos de responsabilidad ante las decisiones que tienen que ir tomando en la casa, en el colegio, con sus amistades? La palabra de Dios siempre nos ha recordado que todos estamos llamados a crecer. Nos vemos afectados, como todas las realidades del universo, por las leyes del cambio y de la superación. Nuestro crecimiento físico es evidente y no lo podemos programar ni detener, pero además de crecer físicamente, somos personas y hay muchas facetas de nuestra vida en las que debemos crecer. Crecemos en sabiduría, adquiriendo nuevos conocimientos, aprendiendo cosas nuevas. Crecemos como personas cuando maduramos, nos sentimos seguros de nosotros mismos, somos libres y tenemos criterios propios. Crecemos como cristianos cuando en nuestra vida Dios está por encima de todos nuestros intereses y comodidades. Cuando Dios tiene un lugar central en todo lo que hacemos. Cuando, como Jesús, lo más importante para nosotros es Hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre. San Pablo hace una relación entre crecimiento en la fe y madurez en la persona. Así nos lo recuerda la primera carta de Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. También Jesús creció igual que todos los niños de su tiempo. Los evangelios nos cuentan pocas cosas sobre la vida de los primeros años de Jesús y de su vida en Nazaret hasta que salió a anunciar el reinado de Dios. El relato de Jesús en el templo deja constancia de su crecimiento ante Dios y ante los hombres. Así nos lo recuerda el evangelio de San Lucas. Sus padres iban
0: cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió doce años subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la comitiva y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no hallarlo, Volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban sorprendidos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron perplejos, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?». Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Él les contestó ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Bajó con ellos a Nazaret y vivió bajo su tutela. Su madre guardaba todos estos recuerdos en su corazón y Jesús Iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres.
1: Los doce años eran la edad fijada para participar en la peregrinación de la Pascua. En esta ocasión se produce la primera manifestación de independencia de Jesús. En esto también se pareció a los adolescentes que se, iba, que se van haciendo hombres. Y por muy santos que fueran María y José les costó comprender que su hijo no era algo suyo jesús sabe quién es se escapó de su familia terrenal para estar en la casa de su padre nos dice el evangelio que jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia ante dios y los hombres indicándonos que el hijo de dios se hace hombre con toda su consecuencia y en toda su profundidad Jesús crecía en todos los aspectos, físico, intelectual, emocional, espiritual, como cualquier hombre. Durante los años de Nazaret Jesús va descubriendo la vida como cualquier niño o joven de su edad. Y necesitó, como hombre que era, crecer, madurar en su vida, hacerse una persona adulta. La lectura de los Evangelios nos da cuenta de su madurez. De lo contrario, no se explica el equilibrio de Jesús, ante situaciones difíciles, las respuestas tan certeras que daba a las preguntas que le hacían. No recibe una educación especial. No ha estudiado las letras, dirán de él sus paisanos. No manifiesta capacidades milagrosas, sino el juicio sin faltas, que mide y aprecia todo según el criterio de Dios Padre. Debemos preguntarnos en razón... ...de este texto del Evangelio, si nos preocupa también dentro del crecimiento... ...y la madurez de los hijos, ese crecimiento y esa madurez en la vida cristiana... ...de ellos y en la de vosotros, queridos padres. Y preguntarnos, si hacemos realidad esa frase del Evangelio, ¿en qué estamos creciendo... ...ante Dios? ¿En qué, estamos, en qué está creciendo nuestra gracia delante de Dios? Os invitamos a que con vuestros hijos dialoguéis de su propia experiencia de crecimiento. Podemos hacerle caer en la cuenta a los hijos de que no solo se crece por fuera, en el cuerpo. También crecemos por dentro, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sentimientos, manera de comportarnos. Ya ha aprendido a leer y a escribir. Y otras muchas cosas. Podríamos preguntarle por las cosas que ha aprendido recientemente. Si está satisfecho con ello. Se trata de que sienta que los padres comparten su alegría por el progreso que va haciendo. Que lo estimulemos a seguir adelante. Podemos buscar fotos de cuando era más pequeño y mostrarle la actualización con otra más reciente para mostrarle lo que ha llegado a crecer. O podemos coger también una semilla y desde ahí preguntarle, explicarle el sentido del crecimiento. También es bueno que les mostremos que ese progreso es querido por Dios, que nos ha dotado de inteligencia y sensibilidad, de corazón y de voluntad, con ese fin de crecer en la vida. Por eso, Dios nuestro Padre se alegra de que vivamos y nos hagamos mayores. Os invitamos también a que oréis en familia. Os recordamos que a través de la página web la Radio María, os podéis descargar el podcast de nuestro programa y hacer este rato de oración en familia volviendo a escuchar nuestro programa. Buenos días, Padre nuestro. Te di gracias por el sol, el agua, el pan de cada día. Gracias por los hombres que se quieren. Gracias por los hombres que se perdonan. Gracias por los hombres que se ayudan. Gracias porque me has dado unos ojos para ver todo eso, y unos oídos para escuchar, y unas manos para trabajar, y una boca para reír, cantar, y decir, muchas gracias, Dios mío. Y podéis recordarle a los niños hasta la próxima catequesis, como Jesús está creciendo en estatura, y eres más fuerte cada día, pero como Él, has de crecer también en el favor de Dios, y de los hombres. Sigue su ejemplo. Antes de terminar, os dejamos con este texto complementario que os ayude a profundizar aún más en, nuestro, en nuestra catequesis de hoy. Es de José Luis Martín Descalzo, de su libro Vida y Misterio de Nazaret.
0: Verle allí fue para los padres una gran alegría y al mismo tiempo un gran desconcierto. Si estaba allí, no es que se hubiera perdido, es que se había quedado voluntariamente, que había abandonado a sus padres más que haberlos perdido. Por eso, las palabras de María tienen más de queja que de pregunta. No entiende la conducta de su hijo. Es más, esto es lo que menos podía esperarse de él. Ha sido durante tantos años un hijo obediente y respetuoso la respuesta de Jesús son las primeras palabras suyas que conocemos y son profundamente desconcertantes. ¿Por qué me buscabais? ¿Quiere decir a sus padres que no debían haberle buscado? ¿O se limita simplemente a decir que no tenían por qué andar dando vueltas siendo tan claro dónde tenía que estar? La frase que sigue es aún más extraña. María... Le ha dicho que tu padre y yo andábamos buscándote y él va a responder aludiendo a otra paternidad más alta. ¿No sabíais que yo debo ocuparme en las cosas de mi padre? Cierto que sus padres de la tierra sabían que él tenía una paternidad más alta. Cierto que sabían que su hijo tenía una vocación que les desbordaba a ellos y a cualquier persona. María y José, dice el evangelista, no entendieron lo que les decía. Ellos conocían, sí, el misterio que en su nacimiento había rodeado a su hijo. Sabían que si nadie es propiedad de sus padres, éste lo sería menos que ninguno. Pero en tantos años de oscuridad casi habían llegado a olvidarlo. Y he aquí que de pronto el muchacho como en un violento e inesperado golpe de remo, se alejaba de su orilla de simples hombres. ¿Iban a perderle ya para siempre? ¿Iba a empezar aquella tarea que sería salvación y ruina de muchos y una espada para ellos? Por un momento debieron dejar que el niño había decidido quedarse para siempre en el templo y hasta les extrañó que después de sus palabras hiciera además de regresar con ellos. Tampoco entendieron esto, pero ya estaban acostumbrados a vivir en la fe y de la fe. Callaron por ello y comenzaron de nuevo su camino. Pero María y José sabían ahora que el otro padre de quien su hijo había hablado era el único que debía conducir la partida de aquella enorme vida. Les pareció que Jesús hubiera crecido de repente, y se sintieron envueltos en aquel viento que arrastraba a su hijo hacia playas maravillosas a la vez que terribles.
1: Con esta canción que nos recuerda que Dios nos regaló la vida y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, terminamos nuestro programa de esta semana. Recordaros que los programas los podéis descargar a través de la página web de Radio María y a través de los podcasts.
2: Sé que Dios será mi padre desde hoy. En sus manos pongo mi esperanza, toda mi confianza. La deposito en Él. Él me dio la vida, Él me dio libertad. Él conduce mis pasos. Que seguro es andar hoy con él Nada, nada en el mundo me dará más amor Dios es todo en mi vida, solo vivo por él Mi padre y mi madre, hoy mis hermanos son el amor Es mi mejor herencia, la razón en mi vida Dios en mi corazón Me dio libertad él conduce mis pasos que seguro es andar con él nada nada en el mundo me dará más amor dios es todo en mi vida solo vivo por él y él me dio la vida él me dio libertad él conduce mis pasos que seguro es andar con Él. Nada, nada en el mundo me dará más amor. Dios es todo en mi vida, solo vivo por Él.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre José Luis Pastor.